0: El día de hoy escuchamos a Katia López, periodista deportiva.
1: El 5 de agosto del 2012 eh, fue el día más loco de mi vida porque, y fue el día en el que dije, lo mejor que me pudo pasar fue decidirme a, a, a dedicarme al periodismo deportivo porque bueno estaba yo en Londres, eran mis primeros Juegos Olímpicos Diez años busqué ir a unos Juegos Olímpicos y por fin se lo había cumplido, pero nunca me imaginé que fueran las situaciones en las que estuve allí porque no tenía dónde dormir, no traía dinero. Eh, por esas noches estaba durmiéndome en una banca con mi maleta eh, a un lado mío porque pues, no había, había ocupación, muchísima ocupación hotelera en Londres. Pero ese día vi de todo, o sea, vi... Vía Dave Rudisha romper el récord mundial de los 800 metros, vía Laura Sánchez ganar medalla de bronce en clavados, la primera medalla individual en la historia de los clavados femeniles de México, eh, y vía Usain Bolt romper el récord olímpico y ganar oro. Además lo pude entrevistar eh, ese mismo día bajando a la zona de entrevistas en la, después de correr la final venía caminando, delante de mí venían deportistas de Brasil y detrás de mí venía Paul McCartney. Entonces todo fue como, no ni una gitana le hubiera atinado a todo lo que hoy me iba a pasar, no había comido, no había dormido y la verdad no me importaba porque yo sabía que ni, ni habiendo comprado un boleto, el más caro, el de primera fila, el que estuviera más cerca de la recta de 100 metros, Nada hubiera pagado todas las cosas que, que viví ese día.
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solos nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al radioescucha, al televidente sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana. A veces, sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Ahora platicamos con Katia López. Katia López es una periodista deportiva eh, especializada en, en deporte amateur. Y, y bueno, si, si escucharon la introducción, eh, pues realmente es, es conmovedor. Y, y, y para darle seguimiento a esa parte, Katia, eh, evidentemente cumplir un sueño para nosotros eh, que nos dedicamos a esto va desde cubrir una final de un, partido, de una final de un torneo de fútbol un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y vamos, a, a ti te toca hacerlo, eh, esto último, los Juegos Olímpicos, porque generalmente son casi casi como los atletas, ¿no? a ver, tienes que esperar mucho tiempo, muchos años, parece que son pocos, cuatro años, que son los ciclos tanto olímpicos como de mundial, pero a veces este, se convierten en, 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 en pruebas realmente de resistencia y, y la cubriste, la cumpliste, y no solamente eso, sino que los mismos Juegos fueron una prueba de resistencia por, por, por lo que me estás diciendo, por lo que nos dijiste al principio. Eh, ¿Para qué medio trabajabas entonces, Katia, eh, insisto, tratando de seguir este relato de, de lo que viviste en Londres?
1: Pues mira, entonces yo estaba eh, colaborando en la CONADE, era, estaba en el área de prensa de CONADE, y desde ahí me encargaba de muchas estrategias, desde hacer conferencias de prensa con los atletas, llevarlos a, a los estudios, a radio, a tele, eh, hice el libro de la delegación mexicana de, de Guadalajara la paralímpica y la convencional eh, digamos en ese ciclo olímpico estuve en CONADE y además tenía algunas colaboraciones con TBC Deportes y con el Universal digo la única cláusula que yo puse ahí es, yo hablo de deportes no, no voy a hablar que de el COM, la CONADE, la Confederación Deportiva, yo hablo de los deportistas eh pero creo que aún, aún eh, cuando era un poco complicada mi situación para ir a Londres, la agradezco porque, eh, como bien sabes, coincidimos en récord, ahí estuve seis años, eh, en 2004 yo era muy pequeñita para, para levantar la mano para ir a los Juegos Olímpicos, en 2008 ya me sentía más capacitada y aún cuando no fui... Y sí me, pues claro que te duele, ¿no? Es como a los atletas les dolería no clasificar un evento, aun cuando hicieron todo, eh, ver a María Espinoza, a Memo Pérez, ganar medallas de oro y no y no estar en la cobertura. Pues es difícil, pero tampoco es algo que con lo que te vas a morir, ¿no? No es el motivo porque ya no vas a dedicarte a esto. Creo que si pasaron 10 años para que yo llegara a unos Juegos Olímpicos, valió la pena porque a mí nadie me iba a contar de qué se trataba la gimnasia artística o la rítmica o qué eh, quería decir de un clavado de 307 b o cuál era envión y cuál era arranque cómo era la estrategia para que Lino Montes empezara ni de remo ni de canotaje o sea yo ya sabía claramente quién era el mexicano cuál era su máximo rival, cuál era el récord olímpico eh, cuál era la mejor participación histórica de nuestro país y sé que ya iba con todas las, las armas, con todo el este, con todo el, el background, para poder hablar de lo que yo quería hablar y respetar ¿no? el, el, el evento, porque muchas veces, pues, por no respetar el evento, malinformamos irresponsablemente y hacemos ver lo que es un hecho histórico como una derrota.
0: Ajá. Qué bueno, ese es un mal muy extendido, ¿no? Estamos, estamos acostumbrados, entre comillas, a, a, a llamarle fracasos a, a lo que para muchos son realmente, como bien dices, triunfos históricos, ¿no? Pero no los vemos.
1: Sí, y eso es un poquito este, triste porque teníamos, creo yo, una fiebre de triunfalismo, ¿no? Como hay tan poquito éxito, o calibramos tan poquito el éxito en México, o o solo sabemos definir que el éxito es ganar, eh, no podemos contextualizar lo que no significa una medalla de oro, no ni lo que significa este algo que no se está en el podio, entonces es algo malo. Cuando ha habido eh, ejemplos de personas exitosas que a lo mejor ni siquiera jamás nunca ganaron nada, o sea, no, el, el haber ganado no es un sinónimo de haber sido el mejor, y un ejemplo para mí de, lo, de esto es de, el, el maratón de los Juegos Olímpicos de México 68 que ganó el etíope Mamo Wolde. Y el último lugar es para mí la, una de las más grandes historias de los Juegos Olímpicos. El último lugar fue John Stephen Aquari de Tanzania, un país que tenía como tres años de ser independiente uh -huh. y que llegó casi una hora y media después de, de Mamo Wolde con la rodilla deshecha este hecho, dislocada, también la clavícula dislocada, con una ambulancia atrás de él, así, este, ya esperando que se rindiera, jamás se rindió, así tuviera que renguear gatear, saltar, caminar, llorar porque lloró mucho en el recorrido al cruzar la meta en el estadio de Seúl, le dijeron, oiga, ¿por qué hizo usted esto, no? Era innecesario, y dijo: No, sí era necesario, porque a mí mi país no me envió a 3.000 millas a empezar un maratón, me aquí a acabarlo. Y en 2018, John Stephen Aquari vino aquí al maratón de la Ciudad de México a conmemorar los 50 años de los Juegos. Lo recibieron como un héroe, eh, con homenajes, fotos, autógrafos, eh, y creo que a escribir un capítulo distinto y Mamo Wolde, bueno, se volvió policía y después se metió en algunos problemas y pues murió en una situación un poquito violenta y, y desagradable entonces a lo mejor no siempre el ganador era el mejor ejemplo no digo que en todos los casos sea, ¿no? pero no solamente subir al podio significa ganar cada uno está enfrentando sus propios, sus propios este, desafíos y tiene sus propias victorias y todas son respetables y cuando hablamos del caso de informar para, para contextualizar lo que está haciendo México, pues también hay que ser responsables y conscientes. Si, si de verdad hicieron una mala actuación, como en el caso de la marcha mexicana últimamente, pues así hay que decirlo. Y si no ganaron medalla, pero nunca habían estado dentro de los ocho mejores del mundo, pues también hay que decirlo. Y con esas palabras y con esa investigación hay que ser muy rigurosos en lo que estamos diciendo y la manera en la que lo compartimos, y también saber para qué, para qué lo queremos informar de una u otra manera, ¿no? eh, qué, qué responsabilidad queremos tomar ante nuestros lectores, televidentes, radioescuchas, espectadores.
0: Le, les cuento un poquito cómo cuando a Katia, justamente ella habla un poquito de eso, es eh, cuando fundamos Récord en el 2002, eh, pues evidentemente... Eh, había un grupo de, de, de gente de experiencia que veníamos de otros medios, principalmente de Reforma, y, y, y bueno, y, y se reclutó a, en ese momento jovencitos recién salidos, algunos creo que todavía no salían de las escuelas, ¿no? Y ahí fue donde eh, tuve la, la oportunidad de, de conocer a Katia. Eh, yo, yo entré a récord, creo como coordinador de reportajes y Katia creo que entraste luego luego como reportera, ¿verdad?
1: Pues, fíjate que ahora lo pienso, y yo creo que esa, ese scouting daba para hacer un reality, ¿eh? O sea, estaba genial porque eh, eh, pudo haber dado para que hiciéramos como una, una historia de cómo se conjugó el equipo. Yo creo que fuimos como unos 300 aspirantes de distintos lados, desde la UNAM. Yo llegué de la Septien, en la Septien hubo varios, este, por ejemplo, Iván Pirrón, Carlos Rodríguez, que estudiaron en la septien, y fueron a la escuela a pegar algunos letreros. Y eh, a mí me faltaba un año para terminar la carrera, pero aún así yo, bueno, no pierdo nada, ya más o menos voy viendo cómo está esto. De esos 300 nos quedamos la mitad, de esa mitad se redujo a una tercera parte, al final creo que pues, fuimos, no sé si 20 o, o menos, pero literalmente menos, nos pusieron ¿sí? hasta, hasta exámenes tuvimos, o sea, exámenes de conocimiento, de, de, de cómo se llama tal trofeo, quién es el máximo anotador, este, de todo, de todo tipo de acuerdo a la fuente que querías cubrir y, y ya que nos quedamos, fue pues, esta pues como escuela de alto rendimiento no esto que siempre te pasa, que dices eh, esto no me lo enseñaron en, en, en la carrera de periodismo y en muchas cosas, yo creo que más del 70% lo he ido aprendiendo en el camino, aún al día de hoy pero eh, creo que me quedé en lugar de otro compañero que sí estaba por terminar eh, pero yo porque, dije, pues aunque sea la una de la mañana, pero yo espero el dictado de una crónica de Cruz Azul que le tenía que capturar a Héctor Quispe, entonces no había computadora, bueno, internet Ajá. móvil ni nada de esto, todavía sonaba la chicharrita o sea como el fax, <risa> entonces era, era más cómodo que alguien desde redacción, una especie de catcher, recibiera la, la nota, y bueno, era dictada, ¿no? Así literal, de que la traías escrita en tu libretita, y la empezabas a dictar y esta a su vez pues ya eh, se ponía en, en diseño yo llegué como auxiliar de redacción y después ya eh, empecé como reportera de deporte amateur y te confieso, la verdad yo odiaba el deporte amateur, no le entendía ni una letra no sabía ni de qué se trataba yo quería hacer NBA pero hacer básquetbol implicaba saber de fútbol americano y de béisbol, y de americano sí sé pero de béis no tanto entonces Iván Pirrón dijo, híjole, pues mira, tienes buena madera, pero ya tengo quien haga los deportes americanos, y las chavas son buenas para hacer deportes olímpicos, y dije ¿qué? ¿En
0: serio? <ríe> me cayó
1: horrible, sí, sí, porque me decía, háblale a Adriana Fernández, y yo decía, ¿no es Adrián Fernández el que corre las 24 horas? No, es un piloto, no, es una corredora, ah, ok, y era de Nancy Contreras, pero ¿qué, qué hace? O sea, no, no entendía las pruebas, no entendía los deportes, cosa que fue muy notoria en mi fuente, yo la verdad sufrí, sufrí yo creo que uno o dos años, incluso el regaño de un, un entrenador, yo creo que me regañó como nunca nadie me había regañado, porque publiqué en récord una nota, y te acuerdas, en esos tiempos uno se tenía que ganar su nombre en el impreso, o sea, claro o sea nada sí. como creo que ahora, ahora llegan los chicos y hacen una nota que investigan y no está mal, investigan desde internet, eh, hacen su nota y ¡pum!, la firman, ¿no? Y no, acá era esperar seis meses a, y además no era que la averiguaras en internet, la reporteabas en, en campo y veíamos cómo escribías y si era cierto y si no te equivocabas. Bueno, yo firmando Redacción Record una vez escribí una nota de que Alejandro Cárdenas tenía una fascitis frontal y al otro día voy al, al Comité Olímpico y el profesor Andrés Piotrowski me Nunca me hablaba, pero ese día sí, <ríe> me saludó y me dijo, le dije, buen día, profesor, y me dice, ¿es usted idiota? Y yo, ¿qué? <ríe> o sea, todavía ni lo he entrevistado, señor, ¿qué le pasa? Nunca, aparte estaba chiquita. Y me dice, ¿cómo se le ocurre poner una facitis frontal? si ¿Sí sabe que escribió? Le dije, pues, o sea, eso me dijo su alumno, ¿no? Me dice, pues, si le dijo, mal investigue, eso ni existe, ¿dónde va a tener la facitis? Esa lesión no, no existe en ningún término médico dije, pues es que yo no soy doctora. Uy, no, 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 no. No, ahí se, se ardió Troya. O sea, me dijo, pues no, pero es periodista y usted tiene que informar y cuidar su nombre y su presencia. ¿Y cuándo le vamos a volver a dar una entrevista a usted si no sabe nada ni le importa saber? Bueno, no, me dio una regañada. De verdad, me, me moría de la vergüenza. Y a partir de ese día, dije, creo que es muy obvio que no sé de qué estoy hablando, uh -huh. que... Esto obviamente no te lo van a enseñar en la escuela de periodismo, qué es el atletismo, cuántas disciplinas tiene, quién es el campeón nacional, esto no te lo van a enseñar allí, y necesitas apretar el botón autodidacta para meterte de lleno al tema y hacerte responsable de hablar con respeto de lo que estás viniendo a cubrir, y en especial con respeto a tu fama, no a tu nombre. Este, al otro día, el profe Piotrowski, digo para cerrar la historia con un final feliz, al otro día, el profe Piotrowski, sí, desde entonces, ¿eh? me empezó a enseñar de todo del atletismo, desde lanzamientos, saltos, carreras, obstáculos, parciales. Él me enseñó muchísimo, muchos otros después, pero la gran lección que me dio él fue. Cuida tu nombre porque es lo único que tienes como periodista, bueno, en todas las profesiones, ¿no? Pero uh -huh. Uh -huh. el día que tu nombre aparezca allí, pues que te dé orgullo y no vergüenza, ¿no? Porque todos sabemos que no sabes de qué estás hablando y ni te importa entenderlo. Entonces, pues si ya vienes y estás haciendo el esfuerzo de venir hasta acá, pues al menos eh, comprométete ¿no? Y eso cambió lección, ¿No? Sí, que la cambió mucho. Sí, fue muy duro porque... Sí, 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 no, yo me, me daban ganas de llorar, o sea, y enfrente de todos, estaban a llevar Alejandro Cárdenas, este, Juan Pedro Toledo, o sea, puros cuates que han ganado medallas sí. internacionales, y yo con mi cara de boba, sin saber, <ríe> sin, sin poder decir que no, porque todo era cierto, entonces, a partir de allí, no solamente empecé a, a ser más exigente conmigo, también empecé a tener más amor al deporte amateur, porque pensaba, yo algún día, o sea, mi sueño era conocer a Kobe Bryant en una final de NBA, y, y yo decía, bueno, pero aquí diario los veo, diario veo a Fernando Plata, Nancy Contreras, Belén Guerrero, Ana Guevara, Alejandro Cárdenas, bueno, en aquellos tiempos ellos eran el top del top, no a, a, a Víctor Estrada, a Iridia Salazar, y a Kobe, aunque lo viera, ni siquiera sabe mi nombre, y ellos me comparten su día a día, lo que están viviendo, el día que se lesionan, el día que tienen un problema, Así que empecé a empatizar muchísimo con el deporte olímpico y a saber que yo tenía una responsabilidad porque si ellos me concedían un tiempo de su descanso o entre el entrenamiento, pues yo tenía que ser respetuosa de que ellos me concedían el tiempo para darme una entrevista y por ende pues yo debía de mínimo hacerlo bien, lo mínimo era hacerlo en excelencia porque ellos así se entregan a, al competir y al concederle una entrevista a alguien. Uh -huh. Y me empezó a dejar de dar pena, porque también me daba mucha pena demostrar que yo no sabía, ¿no? O sea, me daba pena decir, oiga, ¿y eso qué quiere decir? Es que no sé qué, qué son las claves de clavados, ¿no? Y Fernando Plata sí, o sea, con ninguna soberbia, ni, ni, ni ningún otro este situación adversa, me explicó Arturo Gicoténcatl, también un reporterazo de, de años, desde México, 78, sí. era reportero. Pero hubo quienes se animaron a, a compartirme su experiencia y su sabiduría cuando yo supe decir, ¿sabes qué? Esto la verdad no sé, ¿me puedes ayudar a entenderlo? Creo que eso también es otro factor, ¿no? La humildad. Ahora me encuentro muchos chicos que, que aducen expertise y tienen un año, ¿no?, eh, haciendo periodismo deportivo, no está mal, o sea, claro, te la tienes que creer, pero para creértela te la tienes que ganar, ¿no? tienes que estudiar mucho, leer muchísimo, eh, entrevistar gente de viva voz, ir y enfrentar a este, el, el, lo, lo, lo impetuoso, ¿no?, lo intimidante que es entrevistar a Usain Bolt el día que, se, que lo descalificaron en Corea, y decirle... Cómo te sientes, pues cómo crees que vas a sentir, ¿no? Uh -huh. Pero tener el valor de hacerlo, ¿no? Y tener el valor de pedir ayuda cuando hace falta.
0: Tantas, tantas, lecciones en, eh, en, con una sola llamada de atención, ¿no? Eh, eh, tienes razón. Sí. al final de cuentas vivimos de eso. Si, si al, si a, si al menos en los que dedicamos a la prensa escrita de los primeros sueños que tienes, de los primeros deseos, de las primeras eh, cosas que o metas que, que, te, que te planteas de cuando empiezas es: quiero que mi nota o que mi nombre salga en la primera plana o, o firmando las notas que yo escribo, ¿no? Porque evidentemente el, al principio es, es un periodo de prueba y en ese periodo de prueba no, no, no puedes firmar tu nota, nos pasó en reforma y después nos pasa en récord. Pero es uno de los grandes logros que uno puede tener al principio de su carrera y es claro, o sea, a partir de ahí es tu nombre ligado a todo lo que haces. Por eso es tan Exacto. importante siempre estar bien seguro de lo que vas a publicar, ¿no?
1: Por y... muchos motivos, ¿eh? O sea, uno es ese porque, digo, no, no no quiero ser como despectiva, pero yo sé que empecé, si hubiera sido una clavadista yo no empecé en el trampolín de un metro, yo empecé en la plataforma de 10 metros en récord. O sea, si hubiera empezado en un medio pequeñito, en un estado, eh, o en un website ahí este experimental, bueno, me habría dado tiempo como de ir aprendiendo de a poquito, pero yo empecé en Grandes Ligas, eh, bueno, antes de Record estuve en o una agencia de información online, así se llama, en, en la septiembre que era como un servicio social, y e igual íbamos a hacer coberturas, pero ya en los niveles de Récord, o sea, Record fue mi gran maestro, porque, eh, el nivel de exigencia era altísimo, eh, la cantidad de horas que se le invertían al trabajo eran también muy demandantes, y cuando por fin ves que tu nombre está allí, es, es muy bonito, de verdad, es una sensación preciosa, bueno, pero porque te costó, ¿no? Te costó mucho, mucho trabajo, y además, ahora que a mí me encanta ir a la hemeroteca, me he encontrado algunos de mis trabajos y me da ternura, ¿no?, porque digo, uh -huh. eh, ¿cuánto me faltaba por entender que hoy, que hoy entiendo? Pero también pienso que en algunos años, cuando algún chico necesite saber información y busque en récord y vea mi nota, allí va a estar. Tal vez televisión no vuelva a sacar la cápsula que hizo el día que Ana Guevara ganó el oro mundial en París 2003 con récord mexicano de 48, 89. Ya pasó eso en el agosto de aquel año. Pero, pero el periódico va a estar allí siempre y siempre va a tener la información de ese momento, es una cápsula de tiempo o sea, vamos a viajar a esa época en la que vamos a tener la claridad de qué pasó pero si el periodista se equivocó <ríe> entonces la historia va a quedar mal contada Sí, y... porque no puedes
0: llegar a ir para atrás, recortar ese cachito y meter el, el resto del periódico a la hemeroteca, entra completo
1: Exacto, o sea, ya te equivocaste y ya quedó ahí grabado para siempre entonces no hay manera de de, de revertir tu fallo eh, pero a la vez creo que hay dos cosas, una creo que primero es muy bonito poder ver tu firma en, en, un, en, un, en el periódico, hasta el olor del periódico es delicioso y abrirlo y, y ver que ahí estás tú y está lo que escribiste y que esto te va abriendo un camino, ¿no? y hay muchos caminos, No puede ser el camino del, del periodista incisivo que siempre está buscando este el tema de corrupción puede ser el periodista que hace las semblanzas más completas y más conmovedoras puede ser el mejor cronista o el mejor haciendo reportajes especiales o el mejor en notas de informativas no este que nota dura y bien hecha también se vale pero este cada la fuente va ubicando lo mejor de ti de acuerdo a los contenidos que vas, que vas generando y llegó un punto para mí en el que creo que ya era más bien la vanidad de ver mi nombre en el periódico que en realidad la alegría, ¿no? Ya era como, este, como darlo por hecho. Y cuando salí de Record y no ver mi nombre en ningún medio, pues fue un golpe duro, ¿no? Como de que, chango, ya no voy a firmar, ¿no? Pero yo sé que estoy haciendo, este, inf generando información, distribuyéndosela a los medios, entonces trabajaba en Conade y hacíamos boletines, y era muy distinto. Pero también me sirvió, o sea, también eh, aprendí como a quitarme un poquito, ¿no? A darme un bañito y, y de, de desprenderme de cierta soberbia, porque creo que ya la estaba, ya estaba cayendo en ello. Y cuando pude escribir de nuevo, ya lo hice desde otra perspectiva, que fue pues más la historia, más eh, con más intimidad con los deportistas. Uh -huh, uh -huh. Y no, ya no nada más las notas duras o los reportajes, ya podía hacer cosas que verdaderamente me llenaban más, porque ya había aprendido en un camino muy exigente.
0: Claro. Oye, Katia, pero hay, hay un punto que, que, que me gustaría abordar y, y, y que no lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Pero por qué decidiste ser periodista primero y después por qué decidiste ser periodista <risas> de deportes o deportiva? O
1: sea, bueno, ¿de, yo... ¿De dónde viene esa,
0: esa cosquillita? ¿Fue casualidad <risas> si fue realmente pensado buscado así?
1: Pues mira, yo pienso que en la escuela necesitamos más, ¿cómo se dice? Esta orientación vocacional. A mí me encantaban las matemáticas, física, química. En un punto pensé en estudiar medicina en la prepa, pero yo desde la secundaria eh, veía a un tío mío que es reportero, él cubre en Senado y él pasa está en, en, en una estación de radio hace más de 30 años, yo creo. Y cuando él le llamaban y tenía que pasar su información y todos nos quedábamos calladitos y yo lo escuchaba hablar, decía: Guau, qué padre, ¿en serio a alguien le pagan por hacer eso? Si yo hablo un montón y nadie me paga, ¿no? <risa> Entonces pensaba: Me gustaría hacer algo así. Y en algún momento dije: Pues sí, periodismo político este, está en el tema nacional. Yo creo que sí, porque en mi familia es la tertulia, ¿no? Era, era el tema de la tertulia de la sobremesa. Mm hablar de, de política y después, mmm, bueno, mi tío también, Gerardo Cedillo fue jugador de, de badminton, entonces alguna vez fue a verlo jugar, recuerdan los Juegos Centroamericanos del 90 que yo estaba muy chiquita, pero sí lo fuimos a, a ver mi hermana y yo, y entonces me, era el único que formalmente hacía un deporte, en mi familia la verdad es que nadie ha sido extradeportista, ¿no? Mi papá jugó fútbol de joven, es eh, de, yo nunca lo vi, pero ya entrando a la prepa, yo ya tenía la claridad de que la comunicación era algo muy mío, algo que tengo desde hace mucho uh -huh. y al ver que, que eso sí de, sí podía ser costeable, dije pues sí me gustaría, y en la prepa entré al equipo de básquet y obviamente empecé a involucrar más con el básquet, la NBA, los partidos, los se le televisaban en, en Tele nacional en el 7, Jugaba Eduardo Nájera, entonces había muchos motivos para que te involucraras en el básquetbol. Y ya cuando terminé la prepa dije, decidido, periodismo deportivo, y de aquí ya nadie me va a mover. Me quedé en la UNAM, pero me tocó la huelga, y justo en ese inter mi mamá me dijo, mejor estudia en la escuela que estudió tu tío, esa no, hay, no está en huelga, y bueno, tiene más o menos una buena reputación. Este, cuando llegué a la septiembre dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Parecen unos depas abandonados de la sí. gente, está bien feo, Poco ¿a poco aquí se puede estudiar? O sea, yo decía, ¿qué comparo el campus de, de Ciudad Universitaria a esto, no? Pero me llenó la septiembre y ahora le tengo todo el amor porque vi que no era el cascarón, ¿no? Era lo que llevaba adentro, ¿no? Lo importante era el contenido, tuve maestros que fueron reporteros de guerra, críticos de cine, que eran columnistas de política, el profesor Arbizu que recién falleció, el profesor Juan Arbizu, uno de los mejores cronistas parlamentarios que ha tenido la historia de México, fue maestro mío, uh -huh. eh, el profesor Pérez Miranda también que falleció recién, eh, también fue mi maestro, entonces el poder ver que yo tenía maestros que me enseñaban algo, pero que lo estaban poniendo en práctica y leerlo, verlo o escucharlo, me motivó mucho, y que al segundo día de carrera, el segundo día de clases fue ir a entrevistar a alguien o hacer una crónica, y fue un, fue un súper reto, ¿no? Porque pues si decías, ay Dios mío, <risa> nunca he llegado a intempestivamente con un desconocido a platicar de algo, bueno, pues eso es lo que hay que hacer y esa es el, la pared que hay que romper el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, poco a poco fui encontrando más herramientas que, que potenciaron esa, ese deseo que tenía yo de, de dedicarme al periodismo deportivo yo creo que desde los 13 años.
0: wow ¡Vaya historia! Oye, y entonces, ¿y, y cómo llegas a Récord? Que como dices, fue, Ay, pues, fue realmente una vitrina grande, pues, sí. Más allá sí. De, 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 de cualquier otra consideración, Récord vino a romperla, en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, y, claro. No, y aparte, los ojos ¿sabes? de
0: todos estaban sobre nosotros.
1: Exacto, había un morbo, había un morbo nacional sobre récord y un estigma de el otro año cierra y no va a durar y así nos tuvieron, ¿no? Porque, bueno, había cierto encono en reforma porque mucha gente había llegado acá. Bueno, todas estas cosas las conocí cuando ya estaba yo en redacción, ¿no? Pero fue chistoso porque estando en CIO, que ya era reportera, bueno, yo lo digo como mi bisbirige, ¿no? Era uh -huh. como reporterita y eh, un día veo un letrero que en un proyecto nuevo obvio no se llamaba Record ni nombre tenía todavía este en es, que necesitaban chicos este, nuevos reporteros para un proyecto que estaba por salir un proyecto deportivo y una amiga Alejandra Becerra me dice oye pues esto es para ti le digo es que yo no sé llegar o sea imagínate que yo como era que yo no sabía moverme en el metro camión pese yo no sabía este, cómo moverme en la ciudad, mi papá me llevó a todos lados, uh -huh. entonces este, le dije, yo no, no sé cómo, cómo, en dónde me bajo, qué hago, y, y ella literal me explicó qué estación de metro tomar, en cuál bajarme, qué camión debía de, de tomar, y, y con todos los nervios, porque pues yo no sabía moverme en el transporte público, llegué a, a las oficinas de lo que yo creo que era Nos Musa, enfrente de Televisa San Ángel, sí, no, Musa. Uh -huh. y este... Pues eran unos tres o cuatro escritorios, muy poquitas personas. Ahí me entrevistó Carlos Rodríguez, y porque yo quería hacer deportes no futboleros. Y me dijo, bueno, te voy a dar un examen para que lo resuelvas y vamos a ver qué tantas aptitudes tienes, ¿no? Si de verdad sabes o no de esto. Y solo fallé en una pregunta que creo que era el nombre del trofeo que se entrega en la NBA, que nunca lo volví a olvidar, ¿no? En la Río Brian. Pero ese día se lo olvidó. Y yo dije, bueno, pues al fin, me falta un año de, para acabar la carrera, así que si no me quedo, pues puedo estudiar. Pero no, sí me quedé, y este y fue duro al principio, porque pues, a veces salíamos, me acuerdo, y seguro tú te acuerdas, que en los números, antes de los números ceros, a veces cerraba la edición a las 3 de la mañana. Uh -huh. Y al otro día yo tenía que estar en la escuela a las 8 de la mañana, con mis tareas y mis trabajos, este y regresar a la a esta pues, mini redacción ¿no? que teníamos, pero fue muy divertido, ahora lo veo con mucho cariño y digo, ay Dios mío, cuánta paciencia nos tuvieron personas que ya sabían qué hacían para, para educarnos, no los que todavía no teníamos ni idea de para dónde íbamos, este recuerdo a mi papá, yo creo que yo era, si no era la más chica, yo creo que sí era la más chica sí, de la redacción. Sí, yo creo que sí era la más chica. Y me acuerdo mucho de mi papá llamándole al director, "Oiga, Katia, ya se no, este, ya va a salir." y Yo, "Papá, no, no eso me da mucha pena. Soy una profesional, ¿no?" Pero era muy chiquita, tenía 19 años. Entonces, este, ahora lo veo con mucha ternura porque pues pues mi papá, mi familia fue parte de de este camino que empezó pues en un trayecto de todo terreno, ¿no? O sea, teníamos que que poder en la madrugada y en la noche y en la mañana y estar en el comité olímpico a las 7 de la mañana en el entrenamiento, pero a la 1 de la mañana también en la guardia y mi familia me apoyó muchísimo. Entonces, sin ellos, yo creo que no hubiera sabido ni cómo llegar al comité olímpico mexicano.
0: Que no es fácil. <risa> y antes no era tan además.
1: fácil. Además, <risa>
0: además. Oye, Katia, bueno, pues, ¿y, y, y quién iba a decirlo? Este, este tipo de cosas que que viviste, que vivimos de alguna manera juntos eh, o al mismo tiempo, y después te miras, o te ves en, en, un, en una ciudad icónica como Londres, ¿no? cubriendo o viviendo parte de tu sueño, quizás no como lo pensabas que podía ser, en cuestión de, de todas las, la, la, las vicisitudes que viviste, ¿no?, eh, y, sí. y vamos, o sea, me imagino yo que todo eso se te viene a la cabeza estás ahí, eh, dices ¿qué hago aquí? Pero, o ¿por qué llegué aquí en estas condiciones? pero bueno decides afrontar el reto y este y, y vamos tienes un día espectacular en muchos sentidos, de, de, de subes y bajas ¿no? De, de, de muchas emociones el que me contaste al principio pero dime una cosa ese 5 de agosto de 2012 cuando tú tomas el avión para irte a Londres, y te digo porque a mí me pasa, cuando voy a los Juegos Olímpicos de, de Australia, ¿no? yo todo, u, u pasó un mes que yo no salía a la calle, iba del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, porque no quería que nada me pasara, ¿no? Había esperado tanto tiempo <risa> ese momento que yo no, no salía ni con los amigos, porque yo decía, no, no quiero que me vaya a pasar algo, ¿sabes? Casi siempre me tengo esa situación cada que hago un viaje, sobre todo de trabajo, de no descuidarme, pero en ese momento era así, porque aunque yo ya había viajado para coberturas de boxeo, sobre todo boxeo, que es lo que yo hacía mucho en Reforma, pues los Juegos Olímpicos eran los Juegos Olímpicos. Y yo también claro. había, esperado, no sé, había esperado del 93 al 2000, pues fueron siete años, ¿no? Para poder llegar, lo mismo me pasó que a ti en Atlanta. Yo no, yo no fui porque había alguien ya con más experiencia. Y, y, y bueno, tuve que esperar, ¿no? Eh, pero en Australia se me cumple. Entonces yo cuando voy en el avión dije, no, yo yo lloraba de la emoción y todavía me acuerdo que me despedí mamá fueron, seguro fue toda la familia a despedirme casi no recuerdo bien pero seguro fueron todos este, <risa> eh, y, y bueno yo iba llorando en el avión y ya cuando me bajo en Sydney dijo wow pues aquí empieza lo bueno no y claro, aquí tienes no, que hacer sí, no, de todo no, lo concreta. demás y tienes que enfocarte sí. en eso porque justo es la responsabilidad justo es tu nombre justo es el prestigio de tu medio y el tuyo propio, justo claro, es la, la confianza
1: que te tuvieron de mandarte.
0: Claro, entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese viaje a Londres?
1: Pues mira, yo, ay, yo soy muy boba para viajar, fíjate, te voy a confesar, en récord, mi primer viaje, inter, mi primera cobertura fuera de México fue en los Campeonatos Mundiales de, de Atletismo de 2005, quedan eran en Finlandia. Y yo decía, qué chido, Finlandia suena a Tailandia, o sea, yo no sabía ni a dónde iba, me fui con una maleta totalmente mal hecha porque no, no iba adecuada al lugar en el que estaba, o sea, Finlandia está junto a Rusia, uh -huh. y yo iba, pues, con era verano y yo pensaba que zapatos cómodos, y bueno, no me llevé ni una sombrilla, llovió como nunca había llovido en Helsinki, este la pasé mal porque no, no preparé, o sea, yo no hice yo no sabía, pues para cuando fui a este viaje, tenía 23 años iba más nerviosa porque tenía muchas expectativas encima ¿no? de que hiciera bien el trabajo que Ana Guevara podía ganar medalla que todo lo que pudiera pasar en el entorno y sin en lleva, que competía por su primer por su segundo, primer oro mundial bueno, había muchas expectativas sobre lo que yo iba a hacer, entonces pensé muy poco en mí pensé muy poco en lo que yo, yo tenía que rendir, primero brindarme a mí para poder hacerlo bien para afuera. Entonces, uh -huh. para empezar, la maleta le hice mal. Mi logística de viaje, yo no sabía ni dónde, o sea, el hotel, no sabía qué distancia estaba el estadio del hotel, por ejemplo. Y ese viaje me enseñó mucho, ¿no? Este, Jico fue, afortunadamente, Arturo Quitotenca, sí fue a ese mundial, y él fue pues mi, mi Virgilio en mi, en, mi, en mi divina comedia, porque me decía siempre ten agua en tu cuarto, siempre ten este, algún alimento para cuando regreses y no hayas comido, cenes algo siempre llévate en la tarjeta del hotel en el que estás hospedada porque aunque no hables el idioma, se le enseñas a alguien y te ayudan a regresar este y pues siempre llévate zapatos acordes a la, al lugar al que vas me dio mucha ternura el día que corrió Ana Guevara y corrió la final de los 400 metros, me dijo hoy nos tenemos que vestir de gala porque va nuestra mejor atleta y es muy probable que gane medalla, y si sube al podio tenemos que estar vestidos para la ocasión, entonces este, nos fuimos bien arregladitos, sí sirvió de algo porque ganó bronce Ana, este, pero me enseñó muchas cosas que yo a lo mejor no había considerado, incluso vi que en los mundiales regularmente los cubre gente muy mayor, gente como de unos 60 años para arriba, muy experimentados, este, con todo el bagaje periodístico, hasta de periodismo de guerra, y entonces, bueno, pues ese viaje me sirvió mucho. Para Londres, evidentemente sí sabía dónde quedaba Londres, sabía los climas, empecé a ser mucho más detallada. Este, meses antes empecé a hacer mi calendario con el horario de México y el horario de Londres, mexicano por mexicano, y mi expectativa de resultado con cada mexicano, a razón de saber... ¿qué día me convenía estar en un lugar y qué día en otro? El día que María Espinoza ganó una medalla de bronce, Juan Luis Barres también corrió los 5.000 metros y no podía estar en ambos, entonces ya debes discernir, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la prioridad? Pues María, ¿no? Entonces, este, tener ya un calendario claro, eh, la ropa apropiada, el lugar en el que solo me quedé dos días con Alejandro Rodríguez, compañero del Universal, que perdón, me dio oportunidad de quedarme con él porque Daniel Blum Rosen estaba cubriendo a la selección de fútbol en Newcastle, y esos dos días esa cama estaba desocupada y yo me podía quedar, pero bueno empecé a buscar en habitaciones en esa misma zona donde estábamos que era Russell Square eh, aprendí más o menos las estaciones del metro, cómo llegar a la zona de lo, del estadio eh, al, al área de canotaje todo lo fui aprendiendo antes de llegar este para no errar. Y en el tema personal, lo que yo tenía era que me, me estaba doliendo mucho dejar a mi hija sola, porque su papá también iba a ir a los Juegos Olímpicos por la agencia AP y pues se iba a quedar solita, solita, ¿no? O sea, ni mamá ni papá. Bueno, con sus abuelitos, gracias a Dios, este, pues, con una familia que, que nos ha ropado mucho y que me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo profesional pero eran tres semanas de no saber de ella, ¿no? Yo tuve que dejar dinero porque ya iba a empezar la primaria, entonces tenía que dejarlo de sus útiles, o de los uniformes, eh, tenía como que muchos temas que me estaban abrumando como para este, eh, pues poder disfrutar ¿no? el, el momento, ¿no? Mi momento uh -huh. al fin tres años después. Y luego pues cuando platicaba con mi hija, pues, le extrañaba mucho, ¿no? Le llamaba por teléfono y, y, y la escuchaba y y sentía como esta nostalgia, ¿no? Una, mucha melancolía de que pues, ella estaba solita ya, yo casi ni con qué comer ni nada, pero a la vez me sentía muy orgullosa porque yo pensaba, hija, yo lo desee y hasta que lo logré no, no me detuve, o sea, tú tampoco lo hagas, no te detengas, aunque no me vayas a ver, aunque no estemos juntas, o sea, va a haber sacrificios, pero cuando lo logres vas a, vas a valorar esto y lo vas a disfrutar este, con todo tu corazón. Además, ¿sabes? Fue muy bonito para mí que en la ceremonia de inauguración y la de clausura, pude entrar a los dos eventos en Londres. O sea, es difícil porque como periodistas no siempre te dan boleto para que vayas a los dos. De por sí está saturado por los asistentes, este, pues a la prensa no se le dan tantos accesos, pero para la inauguración fui con una, una firma que estaba llevando a las mamás de los deportistas y me dijeron, bueno, solo queremos que, que tuitees con el hashtag de esto y, y, y te, te llevamos en el recorrido con ellos, entonces fue bonito también ver la perspectiva de la mamá de Juan René Serrano, la mamá de Paula Espinosa, eh, la mamá de Paula Pareto, una gran yudoca de Argentina, de Gladys este, la tejada una, una maratonista campeona panamericana ahora de Perú y compartirlo con ellos fue un poco como, ay no estoy tan sola ¿no? o sea, hay, hay, hay muchas personas que sienten lo que yo siento que lloraron, que se emocionaron ver a Usain Bolt, aparte estábamos súper cerquita tenía a Bill Gates como a dos butacas de mí uh -huh. este, no pude estar en el mejor lugar de verdad para la inauguración y, y todo eso digo sí fue difícil y a lo mejor no me pude no pude como en ese momento darme cuenta de, de que al fin había llegado a la cima de mi Everest olímpico pero eh, el día a día me hizo disfrutar mucho dormir poco comer poco y todo el día estar soñando no todo el día estar soñando en que había un ratito atletismo otro taekwondo otro natación eh, todos los días fueron un sueño hecho realidad para mí.
0: Oye, Katia, pero no sé, si, si lo quieras contar, ¿por qué te fuiste en esas condiciones a Londres? Sin viáticos y sin hotel y, y eso.
1: Pues mira, es que había una situación. Yo al tra yo trabajaba en CONADE, pero este no no me pagaba directo CONADE. Me pagaba eh, un fideicomiso, que es el fideicomiso Fodepar, del sí. cual se ha hablado mucho últimamente, que ya quedó eliminado. A mí me, eh, me dejó de pagar Conade porque en un principio yo iba a irme a Excelsior y cuando aviso que voy a renunciar de Excelsior, me hace Bernardo de la Garza una contraoferta y me dice, oye, no, yo quiero que te quedes acá y te ofrezco un poquito más de sueldo y así, ¿no? Pero lo que él me ofrecía no existía dentro de la nómina, digamos, administrativa del área de comunicación de Conade. Uh -huh. Y yo ya me había quedado sin un trabajo y sin el otro. O sea, en Excelsior nunca me aclararon bien, ven a firmar ni nada. Y entonces me, di me dicen, este, no, se va a resolver, no te preocupes, y te vamos a dar un poquito más de sueldo, pero no va a ser por esta vía, va a tener que ser vía el fideicomiso y tú vas a ser como un asesor técnico. Siento que era demasiado rebuscado. A veces la administración pública no tiene las sí. estructuras que necesita para subsistir por sí misma. Y queda obvio que, pues claro que es neces necesario tener a alguien encargado de la comunicación de lo que está sucediendo con los atletas beneficiarios del fideicomiso. Así como necesitaban también a alguien que se encargara del tema de mercadotecnia y nunca lo metieron. Pero en el fideicomiso, si bien yo creo que no ganaba tanto, yo ganaba como 18 mil pesos, pero hacía trabajo de reportera, hacía conferencias de prensa con los atletas, el libro de la delegación mexicana convencional y adaptada eh, llevaba a los, a los chicos a los, a los medios de comunicación una de las historias que más me gustó fue la de Juan Ángel Escobar este chico de lucha que resultó que fue stripper un tiempo y acabó ganando medalla de bronce en Guadalajara en los Panamericanos de 2011 eh, y como esta hubo muchas historias muy bonitas que digamos no llegó la prensa a enterarse el día de la medalla ya conocían la historia del atleta porque pudimos hacer las conferencias pudimos uh -huh. hacer el libro y este, pues fue un trabajo muy bonito que me enseñó muchísimo, me encantó, me encantó poder este, involucrar más a la prensa que luego no conocía a un atleta y al atleta que no sabía muy bien cómo manejar a la prensa y que hicieran un match para poder hablar más de más historias bonitas como pero lo que tenía de inconveniente el fideicomiso es que te pagaban cada tres meses Wow. no era un pago fijo, este, eh, aunque yo tenía un poquito, un sueldo un poquito mejor, era por honorarios, este, no, era, no era continuo, ¿no? no era como que cada mes yo tenía mi sueldo, y este, pues eso sí me metía en aprietos de repente, porque pues, los gastos no paraban, la renta, lo, vivir vivir cuesta, sí. entonces este para Londres esa era la situación, yo todavía no recibía el pago de, de mi sueldo de tres meses, este, tampoco habían liberado ni los viáticos desde el fideicomiso con los que yo iba a viajar los liberaron como hasta la última semana de competencias de los Juegos y pues sí me sentía un poco como este, abrumada no y, y un poco como muy dejada a la deriva porque nadie de la delegación viajó en esas condiciones, más que yo eh, pero bueno ya afortunadamente ya pasó afortunadamente también yo no me metí en ningún tema Cómo decir, pues como prohibido o, o, o malo en el fideicomiso este, pues yo eh, era medio raro ahí porque me tenía que pagar la federación de remo era esa a la que yo le entregaba mis recibos me pagaban eh, pues lo que yo hacía, en beneficio no solo de remo, ¿no? de todos los deportes este, pero la situación me dejó en una posición muy incómoda, la que obviamente a mí no me gustó pero no tenía otra opción este, a reserva de, de quedarme sin trabajo, ¿no? La otra opción era pues no trabajar en ningún lugar uh -huh. eh, sin, sin este y, y teniendo pues un ciclo olímpico andando encima. Lo que sí me acuerdo es que en 2008 que renuncié de récord y al siguiente día me hablaron de CONADE, lo primero que dije es, garantízame que voy a ir a los Juegos Olímpicos hoy. Y así fue, o sea, así fue garantía literal, así este, este fue la acreditación para mí no en las condiciones que me hubiera gustado, pero ¿sabes? también hubo varios amigos amigos de la agencia Reuters en especial, Gary Hershon, un, el director de fotógrafos de la agencia, me ayudó mucho en, la, en una de esas semanas a tener hospedaje este, en, con los compañeros de la agencia, entonces, este, pues sí, te digo, dentro de lo malo tuve muchos, muchísimos apoyos, mucha gente buena que me ayudó, pero digamos que ese era el lado como malo de la, de la historia, pues que yo tenía que, me habían adscrito a cobrar ya el fideicomiso y este pues no era puntual, nunca lo fue, o sea, todavía al día de hoy hay psiquiatras, médicos, psicólogos, nutriólogos que siguen sin recibir pago del año pasado. Entonces, este pues ese era el lado bueno, este vamos a pagar más, el lado malo es no sabemos cuándo. Sí,
0: sí, sí. Wow, Katia, pues qué, qué, qué historia, ¿eh? La verdad qué historia porque, vamos, generalmente, al menos en mi caso, siempre fue ir con el apoyo del medio, ¿no? Este, lo, desde los vuelos, los hoteles, realmente, o sea, sí me preocupaba por dónde me iba a dormir, pero sí llevaba a los medios para hacerlo, ¿sabes? Entonces, claro. eh, porque a veces pasaba de un lado a otro, sobre todo en el mundial, porque a veces cuando la, la selección avanzaba, que generalmente solo avanza un partido más, ¿no? te mueves y eso, ¿no? O, o, o en otro tipo de coberturas, pero, pero bueno, al menos en, en, en lo que fue Juegos Olímpicos, pues siempre tuve esa protección primero de, de reforma y después de récord, ¿no? Pero ve claro,
1: cuántas sí, cosas... Sí, Medios serios.
0: Claro, pero cuántas cosas realmente hubieras dejado de vivir y de aprender si no te hubieras animado a hacerlo.
1: valorar. Y sabes, una noche me dormí en en San St. Pancras Station, que es esta estación, creo que es famosa porque ahí está un lugar en el que se grabó Harry Potter. Pero en esta estación converge el tren Bala, un tren rápido que te lleva a París, y los trenes, digamos, domésticos este, en, en el Reino Unido. Bueno, ahí, desde ahí de Londres salen a distintas ciudades. Y hasta la parte de abajo hay unos pianos, eh, pianos verticales viejitos. Entonces tú puedes quedarte ahí a tocar el piano. Y una de las noches que no tenía yo donde dormir, dije, pues me quedo aquí. Y me puse a tocar el piano, me puse a tocar la canción de Un Mundo Ideal de Aladdin. Y llegaron dos parejas que venían de un bar, entonces ya venían medio, medio encarredadones. Y uno de ellos, este, con la musiquita que estaba yo tocando, le pidió matrimonio a su pareja. Entonces fue como muy romántico y digo, bueno de alguna manera es necesario que yo estuviera aquí o esto no hubiera pasado, ¿no? Eh, o sea, dentro de, incluso de estos este, tropecitos, yo siento que, que fueron lo mejor que me pudo suceder porque pude vivir cada momento con más alegría este, encontrar quienes son amigos de verdad y que están ahí para ayudarte, este, que aún en los momentos duros puedes ser el motivo de, de algo bueno, de algo bonito y la verdad nunca me, o sea, no me vi como que, ay, pobre de mí, porque la vida me castiga y me persigue la belleza? No, la verdad nunca lo asumí así. Dije, así está la cosa y de aquí va a salir bien, porque yo vine a hacerlo bien. O sea, no, no importa en qué condiciones estoy, lo voy a hacer porque a eso vine. Este, no voy a, ay, no, es que como no tenía donde dormir, ay, es que como, pues sería como el clásico de, nos choca que nos pongan pretextos los deportistas, dije, yo no voy a ponerme pretextos a mí misma, ¿no?
0: ¡Wow! Oye, Katia, de, de todo lo que has vivido, porque aparte estuviste muy ya desde atletismo, hasta un montón de, de competencias, fíjate la, lo que son las cosas, ¿no? De, de algo que empezaste a, con lo que empezaste a sufrir, que es de no saber un término de una lesión o, o, o de haber malinterpretado, malinterpretado o mal informado en su momento algo, pues te conviertes en una experta, ¿no? En, en, en atletismo sobre todo y estás por todo el mundo, entiendo por lo que veo en tu currículum, currículum, has estado por todos lados, eh, haciendo coberturas. De todas estas coberturas, más allá de lo que ya me contaste de Juegos Olímpicos, ¿cu ¿cuáles son los tres momentos cumbres de tu trabajo dentro de, de esto? Que tú digas, wow, eh, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que, que me tocó la oportunidad de estar aquí.
1: Uy, tengo tantos, de verdad. Lo este... sé, lo sé, por
0: eso tengo que exigirte que sean eh, eh, tres.
1: Buscar tres. Este, yo creo que. El Mundial de Berlín de 2009 eh, fue el momento, cada día fue asombroso, pero en especial ver a Usain Bolt romper dos récords mundiales, 9.85 en 100 y 19.19 .19 en 200, fue electrizante, apantallante, verlo bailar después de hacerlo, Ver a la gente que le cantó 80.000 mil personas cantándole feliz cumpleaños, porque el día que le entregaron la medalla del 200 era su cumpleaños. Ver el podio del salto de longitud, que la nieta de Jesse Owens y el hijo de Lutz Long fueron los encargados de entregar las medallas. Dos históricos de Berlín 36 de los Juegos Olímpicos, la historia más bonita de los Juegos Olímpicos de Berlín 36 con Jesse Owens y Lutz Long. Ahora su nieta y su hijo eran los que entregaban la medalla en ese mismo estadio. Fue hermosísimo Este ver a Eder Sánchez ganar medalla, que era de bronce entonces, pero por dopaje se volvió, por dopaje del ruso se volvió de plata. Uh -huh. eh, ver a Jesús García Bragado, que uno de los españoles más asombrosos este, que yo haya visto, viene compitiendo en Juegos Olímpicos desde Barcelona 92 y no ha parado. Y seguro va a estar en Tokio. Pero en esos mundiales de Berlín, eh, parecía chiste, pero el cuate iba como en décimo y luego uno abandonó, otro lo descalificaron, otro se quedó por allá vomitando y, y cruzó la meta Jesús y nos decía, ¿en qué lugar he quedado? ¿En qué lugar he quedado? Y todos, Jesús, ganaste bronce. <risa> Él no lo podía creer que había ganado medalla de bronce. Es, ese mundial fue muy bonito, muy bonito, porque además hay un día, una mañana, en la que tú puedes correr. Este, en la misma pista en la que corren los atletas los periodistas, podemos hacer una vuelta de 800 metros, una carrera de 800 metros y también podíamos entrar a la fosa de clavados ahí en Berlín, en la misma fosa en la que se compitió en los Olímpicos del 36 entonces, ese evento fue muy mágico, ver a, a Keneniza Bekele a, a Yelena y Zimbayuva, eso es para mí, este mundial es uno de mis más grandes momentos pero yo creo que otro gran momento este, la verdad es que no necesito tanto glamour fue en una paralimpiada nacional de Ciudad eh, Victoria en Tamaulipas porque estaban, bueno las paralimpiadas son el símil de la olimpiada pero para deporte eh, paralímpico, deporte uh -huh. adaptado y un señor grandísimo un señor enorme muy gordito pero muy alto venía con una sillita de, de ruedas llevando a su hijito. Eh, su hijo tenía la, es, la espina bífida y entró a competir en la prueba de una prueba de natación. Y el señor se quedó junto a mí y hablaba solo, ¿no? Y, y decía, no puedo creer que mi hijo no camina y sabe hacer algo que yo no sé. O sea, él sabe nadar y yo no sé nada. El señor era albañil. Y, y su hijo ganó medalla de bronce y me conmovió tanto, o sea, porque estaba tan orgulloso. Y le, obviamente los días que acompañó su hijo, pues no pudo ir a trabajar a la obra en la que trabajaba, pero se sentía tan feliz y dije, esto es algo que yo no, no había contado, ¿no? Algo que yo me había perdido, que yo no me había dado la oportunidad de conmoverme, ¿no? Todo eran marcas, récords, medallas este y, y esto creo que supera por mucho todo lo que yo había visto antes no y empecé a entender otro lenguaje ese día en esa alberca de Ciudad Juárez uh -huh. fue la, la Paralimpiada Nacional creo que fue de 2003 este, me abrió los ojos muchísimo porque uh, había ahí un hombre orgulloso de su hijo que no era Michael Phelps pero que era su orgullo y, y por el que él se despertaba temprano a hacer mezclas, colados, cargar tabiques o costales de cemento. Y, y el niño era el más feliz porque su papá estaba ahí con él. Creo que ese es uno, el segundo momento que más me, me, me ha marcado. Y lo, los momentos que, el momento que más me, me ha marcado después de esto, fue después de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 la última vez que pude eh, compartirle a mi abuelita todo lo que había hecho. Este, uh -huh. Yo procuro tomar muchas fotos para que no se me olvide lo que le quería contar. Este, me di cuenta que empecé a escribir para ella, para mi abuelita, porque yo decía, mi abuelita que no entiende de gimnasia, si se emociona, ya la hice. Así que empecé a, a contarle cosas a ella y dije, así quiero escribir esta historia. Entonces, en Guadalajara 2011, después de que ahí pude ser este, voz oficial del estadio de atletismo, fue la primera vez que yo hacía eso en un estadio, uh -huh. cubrí además el tiro con arco, el raquetbol, los clavados, el, la natación artística, ciclismo, o sea, una semana hice una cosa y otra otra, desfilé en la ceremonia de clausura, porque <ríe> después, de los, después de los mexicanos, que era el último contingente como, como contingente de anfitrión, Van los jueces, yo no sabía eso, pero yo era juez técnico porque pues, era la voz, ¿no? La voz del estadio que decía en el carril uno tal cosa y en el salto punta rocha pasa tal otra. Y fue precioso desfilar este, y sentir esa vibra tan bonita de que era México el que llegaba al final y ver a todos los deportistas que no había visto competir por estar exclusivamente en atletismo. Entonces, de todas esas cosas tomé fotos, de todas le conté a mi abuelita y ella falleció el 8 de mayo de 2012. Entonces, este, me queda muy grabado todo lo que le pude contar por última vez. No pude contarle ya de Londres, pero esta manera de... Ella era muy buena para escribir, muy, muy buena. Terminó segundo de primaria, tampoco era escritora profesional, pero, pero ella y su manera de narrar y su manera de contar. Esta última plática eh, la tengo muy grabada porque a partir de ahí dije... Quiero siempre, siempre contárselo a ella. Y aunque no esté, eh, se lo cuento a ella porque lo escribo y, y pienso en ella. y Me emociona mucho porque sé que eh, de alguna manera es como seguirselo contando aunque no esté conmigo. Así que creo que ese fue mí el momento más, más importante que más me ha marcado porque pues fue la última vez que pude hacerlo presencialmente, por decirlo
0: así. Claro. Uy, Kata, gracias por compartir esto. La verdad es, es muy bonito porque, pues, al final <risa> de cuentas, somos esa parte también, ¿no? Y así como, como, claro. como puede ser un motivo de gran orgullo tener una credencial grandota con tu foto que diga que estás acreditado para descubrir tal o cual competencia para la cual muchos no pueden acceder por una u otra circunstancia, ¿no? Ajá, pues también tenemos momentos así, ¿no? De la lejanía con la familia, del, de lo que en algún momento, como dices, te, te decía Chico, no tenga no tener ni qué comer, a veces ni qué beber, entonces tendrías que medio de eh, prepararte para eso, no tenías tiempo para otra cosa más que para el trabajo, ¿no? Y en las jornadas en cobertura, pues a veces te pasas todo el día pensando en tu cobertura y muy poco piensas en ti, ¿no? Y luego, claro eh, y en la familia, a veces eh, las mamás te, te decían, o me decían también en, mí, en mi caso, es ¿por qué no me hablas, no? O sea, y pasaban semanas que no hablabas y mamá tenía que ir a comprar el periódico para ver que estaba bien, ¿no? Entonces, y, y vamos, eh, qué, qué lindo detalle, qué lindo recuerdo, y evidentemente, pues el tener un, un, una lectora en tu imaginación de ese tamaño, pues debe ser muy motivante, ¿no? Y... Pues te agradezco por haber compartido esto, Katia, y, y sobre todo haber, haber, haber recorrido este camino contigo, ¿no? Eh, ahora a partir de los, de los recuerdos, en su momento, de manera pues, prácticamente como colegas, ¿no? Y, y, y qué chido que estuvimos ahí, que hemos estado en, en, en lugares, que hemos estado en momentos que han marcado la historia del deporte de este país, ¿no? Y, y, y como también decías al principio, no son tantos, ¿no? Pero los que han sido, han sido realmente memorables.
1: Sí, claro, o sea, son históricos, son hitos, si sabemos cómo calibrarlos. Y la verdad, sí, ahora yo creo que escribo con más sensibilidad, porque antes lo hacía con mucha soberbia, ¿sabes? En Récord aprendí que había que ganar la exclusiva, que por esta morbo que tenía en especial reformas, ¿no? De que no íbamos a durar era, pues ahora les vamos a demostrar que no solo vamos a durar, lo vamos a hacer mejor que ellos. Entonces había un punto en el que era competir para ganarle a Reforma y yo me recuerdo escribir en las nueve de la noche en el teclado de la redacción de Record se van a fregar a Adrián Basilio porque lo van a regañar porque no trae esta nota y yo sí la traigo y está buenísima, ¿no? Este, en algún tiempo escribí con esa, diría, soberbia, ¿no? era necesario entonces, pero poco a poco he podido modelar el estilo en el, que quiero, en el que quiero desarrollarme y he encontrado las vitaminas, ¿no? Que me dan esa oportunidad de decir, ay, se lo quisiera contar a mi abuelita, ¿no? Y aunque no esté claro que así lo voy a seguir contando, porque ella sí me enseñó, ella sí me contaba sus, sus historias, ¿no? Entonces, este, han sido muchos procesos de aprendizaje, me da mucho gusto que, por seis años compartiéramos uno que fue tan, tan eh, emblemático en mi vida. El récord fue un parteaguas para mí. Eh, de no haber empezado en Récord, yo no sé cómo habría sido mi vida, pero empezar con, contigo y con esa exigencia que, que tenían con nosotros, a mí me hizo ser autoexigente. Y no he dejado de serlo. Sigo pensando que tengo que mejorar muchísimo, pero. Pero de no ser por récord, tal vez yo no habría tenido un listón tan alto. Así que sí, estoy muy contenta de que haya sido así y de que ahora nos reencontremos.
0: Katia, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido una plática muy padre. Creo que nos falta, nos falta tiempo. Hay otra parte que, que, que también me gustaría en algún momento abordar, que es, pues es cómo está la situación del periodismo actualmente, ¿no? Que, que creo que también claro. tengas una opinión. Pero, pero bueno,. Eh, tenemos que cortarlo aquí antes de que el productor me, me corte, este, me baje el switch. Y...
1: Así son los productores. Así son, ¿verdad? Pero está entonces, perfecto.
0: Lo bueno que yo soy sí. mi propio productor, entonces, pero bueno, por, por respeto a la audiencia, que espero que sea mucha, pero más allá de eso es por respeto a, a, a todo este compendio de, de anécdotas y de, de recuerdos que, que la verdad es riquísimo y, y, y te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con, conmigo. Y, y vamos, ojalá, ojalá le sirva a la gente de, para entender que el periodismo deportivo realmente es tan, tan lindo, ¿no? Que hay que respetarlo y cuidarlo, ¿no? Que cuando claro. trabajas como debe ser, que cuando te dedicas como debe ser a, a esta profesión, te puede dar muchísimas satisfacciones, ¿no? Y nosotros pudimos llegar al pináculo, ¿no? En el sentido de poder cubrir los eventos en los que todo mundo quisiera estar sin pagar un peso, ¿no? pero sí con dejar mucho de nuestra vida en eso, pero lo, lo logramos. Y, y, y qué bueno que, que también pudimos de alguna manera, o podemos también de alguna manera compartir que ambos pudimos lograrlo.
1: Sí, claro, sí. Lograrlo y, y estando ya allí hacerlo en grande, ¿no? Mejor que nunca, mejor que cualquier otra cobertura que hayamos hecho. Ese día era, pues, la meta, ¿no? Así como los chavos tienen la meta de correr más rápido, golpear más fuerte ser más contundentes, también nosotros como periodistas tenemos esta, esta especie de competencia, exigencia personal, así que es muy bonito poder compartirlos, espero que este, pues sea de utilidad, eh, de que de todos los errores que yo he cometido se pueda aprender algo, este, al menos por ejemplo, si salen de viaje ubiquen en el mapa dónde van, <risa> y qué clima hay allí, <risa> porque a mí la verdad me salió muy mal la primera vez, pero el chiste es ese que poco a poco las generaciones que vengan se retroalimenten con lo que nosotros hemos hecho bien o mal y que ellos lo hagan mejor todavía y que nos potencien, que nosotros sigamos en exigencia continua creciendo, ofreciendo mejores contenidos, una mejor calidad de periodistas eh, y más ahora que creo que este tipo de información es la que más necesitamos en una situación como tan tan oscura, ¿no? Este, tenemos una responsabilidad muy grande y, y debemos de, de ejercerla con muchísimo respeto, así que yo te agradezco mucho, de verdad, que me tomes en cuenta para, para, para este tiempo, para este público, les agradezco mucho que se dieran la oportunidad de conocer la triste historia de Katia López y el periodismo deportivo, no, es una historia maravillosa, estoy muy feliz de
0: La verdad, sí. Te, te felicito y muchas gracias Katia que estés muy bien
1: Igualmente amigo, muchas gracias, que estés muy muy bien y ojalá en lo que se necesite cuenta conmigo.
0: Gracias